0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kranko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Dzisiaj o polityce mieszkaniowej nie tylko, ale też o bieżącej dyskusji politycznej wokół 800+. Plus. Zapraszam na program. A Państwa i moim gościem dzisiaj jest Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Panie ministrze, pytanie o nową politykę mieszkaniową. Co, co kryje się za tym, za tym pojęciem? Wczoraj tweet up z udziałem pana, pana współpracowników i to, to hasło chyba po raz pierwszy zostało tak wyodrębnione w, w przestrzeni publicznej, że tak się wyrażę. Więc co, co, jest, co się za tym kryje? Co jest nowego w tej polityce mieszkaniowej? Że ona jest nowa.
1: No nieskromnie przyznam, że od roku, kiedy jestem w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, w polityce mieszkaniowej zadziało się bardzo dużo. I dlatego spieliśmy to jedną klamrą, żeby pokazać, jak te pojedyncze działania, które podczas całego roku ogłaszaliśmy, łącznie dają pewną całość, którą spokojnie można dawać nową polityką mieszkaniową. Oczywiście brakuje jeszcze jednego elementu, który będzie niebawem ogłoszony, ale to już dzisiaj, jak się spojrzy, jakimi problemami spotykaliśmy się na rynku mieszkaniowym, to myśmy zaadresowali każdy z tych problemów. Oczywiście to nie jest tak, że nagle spowodujemy, że jest więcej mieszkań albo one są tańsze, ale jakby te kroki w w tym kierunku zmierzają, żeby dostępność mieszkania, standard, poruszanie się po rynku było było łatwiejsze. Wspomnę o tych elementach, które na tą politykę mieszkaniową się składają. Po pierwsze, kredyt bezpieczny 2%, który za chwileczkę uruchamiamy. Po drugie, konto mieszkaniowe dla tych, którzy chcą oszczędzać w takiej dłuższej perspektywie. Po trzecie, uporządkowanie patodeweloperki, czyli nowe rozporządzenie o warunkach technicznych, już gotowe. Po czwarte, likwidacja flipperów i cesji na rynku pierwotnym. Po piąte, uporządkowanie pośredników. Po szóste, system cen transakcyjnych i jawność cen w ofertach deweloperów, bo dzisiaj jest to ogromny, ogromny problem. Więc całość, oczywiście nie mówisz o użytkowaniu wieczystym i o uwłaszczeniu w tym zakresie, ale całość składa się na dość logiczną, można powiedzieć, politykę mieszkaniową, którą chcielibyśmy jakby dowieść do, do, do końca tej kadencji, no i dołożyć jeszcze ten jeden element, który jest niezwykle ważny dla nas, który za chwilę się pojawi. Też
0: jest jest wiele, wiele różnych wątków w tej, w tej nowej polityce mieszkaniowej. Jedno pytanie na przykład o, ten, o to porządkowanie też tego, jak, jak użytkownicy tego systemu widzą widzą ceny. Wczoraj też była mowa o nowym portalu, który może się nazywać, jak jak zrozumiałem, np. gov.pl który będzie, no właśnie co, co tam będzie i kiedy to, ten portal może zacząć działać, o, bo z tego, co rozumiem, to ma być właśnie taka przeglądarka cen.
1: Tak, no dzisiaj mamy sytuację, w której znamy wyłącznie ceny ofertowe, te, które są na portalach, natomiast nie znamy te cen transakcyjnych. I co się okazuje, te ceny transakcyjne są o średnio 7%, a bywa nawet i 12%, ale średnio 7% różne od tych cen ofertowych. Co to powoduje? Że możliwości negocjacyjne, tych wszystkich, którzy kupują, są trochę trudniejsze, bo zawsze powołuje się na te ceny, które wynikają właśnie z ogłoszeń, a Często w tych ogłoszeniach niestety są takie, które mają charakter zaporowy, które są ponad cenę rynkową i my nie mamy świadomości tego, że ktoś na przykład wystawia na sprzedaż mieszkanie nie wcale po to, żeby je sprzedać, tylko za cenę, która jeżeli znajdzie się klient rzeczywiście, który za to zapłaci, to to sprzedadzą, w innym wypadku po cenie rynkowej nie. Inni ogłaszając równają do tej ceny i to powoduje pewną spiralę nakręcenia cen tym możemy kilka procent obniżyć również ceny poprzez to, że wejdziemy sobie na portal i sprawdzimy mokotów, dwa pokoje, 50 metrów, w budownictwie na przykład z lat 90. Kosztuje to tyle i tyle. Na rynku pierwotnym, na rynku wtórnym. Będzie świetna porównywarka dla tych, którzy będą chcieli kupić mieszkanie. W związku z tym będą mieli łatwiejszą możliwość wyboru i pozycję negocjacyjną.
0: Ogólne ogólna takie hasło, na przykład... Pojawia się polityka mieszkaniowa, pewnie pan też to widział w internecie i wczoraj w ogóle, że gdy pan albo koledzy, koleżanki z rządu, czy sprawiedliwości mówią o polityce mieszkaniowej, to teraz pojawia się takie hasło, no ale Mieszkanie Plus nie wypaliło, no i jakie wnioski?
1: Mieszkanie Plus nie wypaliło, no ja uczciwie rzecz biorąc nie uczestniczyłem w tym procesie. Był jeden lider tego, który obiecał, jakby, że to się uda, nie udało się. profesor Bartsch, który jakby tym tym kierował i ja dzisiaj posprzątam po Mieszkaniu Plus, to znaczy zaproponuję za chwilkę rozwiązanie, które zamknie ten temat, to znaczy wszyscy ci, którzy kupili te mieszkania, otrzymali, bo to jest dzisiaj najem w ramach Mieszkania Plus, na bardzo preferencyjnych warunkach wykupią te mieszkania i zamkniemy ten temat, czyli można powiedzieć dobrze skończymy, ja tyle mogę zrobić w tej sprawie. Natomiast idziemy w zupełnie innym kierunku. Wybudowaliśmy i to był też jakby moment i potrzeba, to znaczy w 2016 roku nie mogliśmy proponować programów popytowych, bo budowaliśmy bardzo mało. 140 tysięcy wszystkich budynków, mieszkań 100 tysięcy. Więc nie mogliśmy proponować, żeby wzmocnić klientów nabawiających mieszkania, tylko musieliśmy wzmocnić podaż, czyli budowanie. I to wtedy było istotne, źle było wykonane. Natomiast dzisiaj mamy rekordową ilość budowy mieszkań i domów, w związku z tym możemy zaproponować propozycję popytową. I dlatego kredyt bezpieczny 2%, konto mieszkaniowe, które doprowadza nam do zakupu mieszkania. Więc ja uczciwie mogę przeprosić za liderów tego projektu wówczas i i e, e, pochylić, pochylić czoła i powiedzieć, że e, no, spróbujemy to jeszcze na końcu naprawić, ale nie kontynuujemy mieszkania plus ono się nie sprawdzi.
0: Jeden z użytkowników Twittera, gdy, gdy też były relacje z Twittera, wczoraj też pan pokazał takie duże, białe pudełko, które ma właśnie symbolizować, jak rozumiem, tą nową propozycję, która będzie przedstawiona, to pytam, czy to jest od strony podażowej zaatakowanie tego hmm, tematu?
1: Nie chcę odpadać tutaj na pytania, żeby cokolwiek, czegokolwiek nie sugerować. To jest pewnego rodzaju nowe rozwiązanie, niedyskutowane w przestrzeni publicznej i myślę, że musimy spokojnie poczekać, jak liderzy Zjednoczonej Prawicy, pan prezes Rosław Kaczyński albo pan premier Mateusz Morawiecki ogłoszą to rozwiązanie.
0: Ja rozumiem, to będzie kolejny, a to będzie na kolejnym ulu, w kolejnym ulu programowym? Być może na kolejny, być może,
1: być może na następnym. Tutaj to jest kwestia już typowo polityczna. My jesteśmy przygotowani, gotowi, mamy rozwiązanie Wiem, że ono ma pewien akcje polityczny.
0: Co do y, tego rozwiązania, to jeszcze, wracając jeszcze do tych pr- projektów, które pan, o których Pan mówił, no bo pytanie jest na przykład o to konto, konto mieszkaniowe, bo to jak rozumiem jest, y, czy są jakieś symulacje, albo może już teraz ma Pan taką jakby wiedzę, czy ktoś się Pyta, zgłasza. Jak to może wyglądać w praktyce? Czy jest już jakieś zainteresowanie tym tym tematem? Konto
1: mieszkaniowe jest przykryte mocno tematem bezpiecznego kredytu, a to jest taki dwupak. Ja bardzo staram się eksponować to w w, w wielu moich wystąpieniach czy czy publikacjach, ponieważ jest to bardzo atrakcyjne oprocentowanie. Nie było czegoś takiego, żeby tak dobrze oszczędzać na mieszkanie. Kiedyś była książeczka mieszkaniowa, ale to nawet ona, przy swoich wszystkich wadach nie była tak dobrze oprocentowania. Tam mamy trzy atrakcyjne elementy. Odkładamy między 500 do 2000 miesięcznie. I trzeba pamiętać, również na dziecko 13-letnie i starsze możemy odkładać. Ale tam mamy trzy bonusy, które powodują, że to jest ultra, ultra opłacalne. To znaczy brak podatku belki, oprocentowanie komercyjne, takie jak jest dzisiaj na kontach oszczędnościowych, plus premia mieszkaniowa, która równa się wysokości inflacji. Więc te trzy elementy powodują, że mamy no, można powiedzieć eksplozję, jeśli chodzi o stopę zwrotu tego produktu. E, ja naprawdę zachęcam każdego, nawet t- kto ma nieletnie dziecko, które chciałoby oszczędzać. To jest super e, super sprawa, jeżeli na przykład 500 plus chcemy zainwestować na podszedł przyszłości naszego dziecka, bo jeżeli myślimy o mieszkaniu dziecka, to wiemy, że dziś, dzisiaj to jest kilkaset tysięcy, więc powinniśmy się do tego przygotować. Dajmy szansę dziecku i skumulujmy pieniądze na ten cel przekazując właśnie na konto mieszkaniowe.
0: Czyli ja, dobrze rozumiałem, to są k- kwoty określone na wysokości miesięczne na to konto tak. mieszkaniowe i sami regulujemy to. Może być co miesiąc każda
1: inna opłata, tylko w przedziale 500 2000 i nawet z jednej wpłaty rocznie możemy zrezygnować, jeżeli mamy na przykład jakiś problem przejściowy finansowy. Do tego co roku doliczamy oprocentowanie na koncie, które bank proponuje plus nasza inflacyjna inflacyjna, można powiedzieć premia mieszkaniowa, bo tak to się nazywa w ustawie, która ma wysokość inflacji, czyli proszę zwrócić uwagę na to, że to jest dzisiaj kilkanaście procent. To jest bardzo atrakcyjne, to jest jest dużo lepsze niż obligacja. Czyli to jest taki też impuls do, do oszczędzania w ogóle. Niestety my w Polsce nie mamy żadnego zwyczaju do oszczędzania. Nie mamy żadnego, wszystkie kraje zachodniej cywilizacji. Niemcy, Francuzi, Japończycy już absolutnie nie mówię o nich, bo to jest hit. E, wszyscy oszczędzają. Jak ktoś zarabia 2000 dolarów, 200 oszczędza. Jak ktoś zarabia 4000 dolarów, 400 dolarów oszczędza. Wszyscy systematycznie oszczędzają. Nawet z najmniejszych pensji wszyscy odkładają. My żyjemy na kartach kredytowych. Czyli wydajemy więcej niż zarabiamy. I my musimy doprowadzić do sytuacji, w której Polacy oszczędzają. Dzisiaj jest doskonały moment, żeby to robić, a my pokazujemy, że w dzisiejszych trudnych czasach przy wysokich stopach możemy oszczędzać nie tracąc. Bo proszę zwrócić uwagę, jaka jest obawa. Nie oszczędzajmy, wydawajmy, bo pieniądz realnie traci na wartości. Więc my to powiązaliśmy z poziomem stopy inflacyjnej, żeby nikt nie powiedział, że możemy tracić. Więc realnie przygotujmy się do zakupu mieszkania, które jest trudno osiągalne. Bo dzisiaj mieszkanie, chociaż trzeba pamiętać, że poziom i siła nabywcza Polaka, jeśli chodzi o nabycie mieszkania. Dzisiaj jest taka sama jak 90. Proszę, ale to jest
0: pewien paradoks, bo mówił Pan też dzisiaj i wczoraj, że, że tych mieszkań jest dużo więcej, że deweloperzy też jest więcej mieszkań, więcej domów, też, to też jest jakiś wątek, to jest też ważny wątek w tej, w tej dyskusji. No ale tak jak Pan powiedział przed chwilą, że to mieszkanie w praktyce jest tr- trudno osiągalne teraz dla przeciętnego obywatela. Jest tak
1: samo osiągalne jak kiedyś, bo, bo za średnią pensję można kupić dokładnie tyle samo, co w latach 90., i 2000. Natomiast dzisiaj mamy trochę inną strukturę wydatków budżetowych rodzin, to znaczy jest dużo więcej wydatków na, na inne rzeczy, bo oczywiście, przejrzymy całą pensję, to nam się okazuje, że możemy kupić tyle samo albo więcej, jeśli chodzi o mieszkanie, o metr kwadratowy mieszkania, ale Dzisiaj się kupuje w leasingach samochody, które są bardzo drogie i ceny są porównywalne z cenami mieszkań. Dzisiaj się wydaje na różne inne rzeczy, które są udziałem dużo w bud- dużym w budżecie, czego kiedyś nie było. Dzisiaj, kiedyś było wyżywienie, ubranie, e, może internet plus odkładanie na mieszkanie i samochód. Dzisiaj tych wydatków w budżecie mamy dużo, dużo więcej. Bo mamy dużo częstsze wyjazdy, bo mamy dużo więcej rozrywek, bo mamy abonamenty na różne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest pewnego rodzaju inna struktura wydatków.
0: No jeszcze jest jeden wątek, walka z pacodeweloperką. Deweloperzy mają, mają taki przekaz w ostatnich miesiącach, tygodniach bardziej, że no to w sumie nie my, że to nie nasza sprawa, nie nasza wina. I też z drugiej strony pan, pan też ostatnio y, głośna sprawa, o której inwestycji w Warszawie, bo później się okazało, że to kwestia też decyzji wojewody.
1: W ogóle. Wojewoda wydała pozwolenie na budowę, ono w ogóle nic nie rozstrzygało. Przesądzająca była wuzetka. Tam wydano WZK w 2012 roku, prezydent Warszawy, wydał WZ-kę, gdzie wskazał możliwość gęstości zabudowy 40%. Co to spowodowało? Że wśród szeregowców wybudowano gigantyczny blok, który ledwie się mieści na swojej działce.
0: Więc ja też pytanie jest właśnie o to, jak to kiedy, kiedy te przepisy anty, anty, deweloperskie mają wejść w życie. Jak rozumiem, to będzie jeszcze przed yy, końcem kadencji.
1: Przed kątem kadencji myśmy opublikowali rozporządzenie, teraz są konsultacje publiczne, zakończyliśmy to, analizujemy uwagi, wpłynęło 180 uwag, więc analizujemy, musimy odpowiedzieć na wszystkie i wysyłamy do Komisji Europejskiej w procesie notyfikacji. Zamknę ten proces do końca wakacji, mam nadzieję.
0: I później, ale tylko pytanie, co, co z tą, tak, może niektórzy nasi widzowie mogą się zastanawiać, no dobrze, ale co z tą zabudową, która jest teraz? Czy... No nie zburzymy tych budynków.
1: No, proszę mi wierzyć, że jakby ja jestem radykalny w, w, w tych działaniach, ale na pewno nie do sytuacji, w której no, będziemy odwracać położenie nieruchomości względem sąsiednich. No, tego ta, się po prostu nie da.
0: Tak zwana architektura łanowa, czy zabudowania łanowe, taki proces rozlewania się miast w miejscach, których no, nie, powinny, nie powinny być, suburbanizacji takiej niekontrolowany, który też widać, danych demograficznych i nie tylko. To jest też w tym pakiecie są rozwiązania, które temu będą zapobiegać? To jest już kwestia, kwestia polityki
1: przestrzennej i mamy nową ustawę, która już jest w parlamencie, która zobowiązuje samorządy do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, bo źródłem problemu, jakby całą istotą problemu jest to, że nie ma planu zagospodarowania. W Warszawie tylko w 400% i później mogą takie bloki na śródmiejskiej, śródziemorskiej powstawać. Jak byłby tam plan, określałby gęstość zabudowy, wysokość, odległości, byłoby to jasne. Natomiast dzisiaj operujemy o kę i to rodzi dramatyczne problemy. Bardzo różnorodność w kraju, powolnienie procesów
0: budowlanych i tak dalej, Też na ile ważne w tym wszystkim jest, mówił Pan 180 uwag do projektu antypatodeveloperskiego. Wczoraj też Tomasz Narkun był jednym z gości prelegentów w jakimś sensie, czy prezentował rozwiązania portalu, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Czy, czy na to ile, poważny zasób intelektualny właśnie, na Dlaczego dopiero można powiedzieć, ktoś mógł, może zadać takie pytanie, no bo te sprawy aktywiści, komentatorzy, analitycy podnosili od lat, na przykład też Jan Śpiewak. Z, współpracujemy, wczoraj właśnie... miał być,
1: nie, 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 nie dojechał, ale współpracujemy, też mi doradza o wielu sprawach. Dlaczego,
0: dlaczego dopiero teraz można, można powiedzieć? Dlaczego dopiero teraz się to, to zmieniło, że rząd jest bardziej otwarty właśnie na taką intelektualną pracę, którą wykonali już, wykonują cały czas inni też pracę, nazwijmy to PR-owo, w sferze publicznej. Dlaczego dopiero teraz? Nie, nie chcę oceniać moich poprzedników, ale moje modus operandi jest takie, że zawsze spotykam
1: się z wszystkimi interesariuszami na rynku. Od społeczników po zainteresowanych. Ja w sprawie warunków technicznych spotkałem się kilkanaście razy również z deweloperami, żeby oni mi swoje uwagi przedstawili do moich propozycji, więc wszyscy wiedzą, w którym kierunku idziemy. I uczciwie postępuję. Mówię, musicie się ugiąć, musicie się zgodzić na to, na to i na to i, i oni to akceptują bo wiedzą, że nie ma innego wyjścia, determinacja jest ogromna. I to samo, jeśli chodzi o społeczników. Oni od lat w tym są, i to nie jest tak, że minister przychodzi i on pozjadał wszystkie rozumki, on doskonale wie. Przychodzi Tomasz Narkun albo Jan Śpiewak i mówi, słuchajcie, ale ja byłem na kilku inwestycjach, i zauważyłem, że obchodzone przepisy są w ten sposób. Albo, że interweniowałem w takie takiej sprawy. To są niesamowite źródła osobowe, dowodowe w sprawach, które trzeba wykorzystywać, bo inaczej jakby te, to prawo nie będzie, nie będzie dobre.
0: Koniec jeszcze, jeszcze tego sprawy, kwestii mieszkań, bo można by pewnie wiele godzin rozmawiać o mieszkalnictwie. Myślę, że to jeden z ważniejszych dzisiaj w ogóle tematów w sferze publicznej. Jeszcze jest kwestia samorządu. Już zahaczyliśmy o ten temat, mówiąc o planach zagospodarowania, ale też jedno, też jest kwestia, patrzę na Warszawę, że tutaj no, czy tu inne, nawet czy inne duże miasta, że nawet duże gminy, y, bogate, no, mają, z tym, mają z, tym, z tym kłopoty. Pytanie czy, bo też kwestia to jest, wymaga wysiłku inwestycyjnego, y, planistycznego, zasobów ludzkich, zagospodarowanie te plan zagospodarowania. Czy, 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 jakie są pana wnioski, jeśli chodzi o współpracę z samorządami dzisiaj? Nie tylko jeśli chodzi o plany, ale też o budownictwo komunalne, TBS-y i tak dalej.
1: Jeśli chodzi o budownictwo komunalne, to my tutaj dokonaliśmy rewolucji, bo zwiększyliśmy kilkunastokrotnie wsparcie samorządów w budownictwie komunalnym. Ja w tym roku przekazałem na budownictwo komunalne już miliard złotych, w poprzednim roku miliard trzysta, nasi poprzednicy czterdzieści osiemdziesiąt milionów. Takie, takie były proporcje. Więc idzie jakby gigantyczna fala budynków komunalnych, nowych, świetnych. Często też rewitalizacja. Byłem w Poznaniu w tamtym tygodniu. Piękna kamienica, wyciągnięta z ruiny, 36 sześć mieszkań. No, wszyscy zachwyceni tą sytuacją, będę zwiększał budżet. Nieustannie. Natomiast cały czas nie mogę się pogodzić, że myśmy przespali tyle czasu, to znaczy e, przez całe lata 90. i 2000., e, przez kilka dekad nie było presji na to, żeby włodarze miast ustalili, jak chcą, żeby miasto wyglądało za kilka, kilkanaście lat. No To jest nieprawdopodobne, że zarządzamy, jak jest jakaś firma i ona mówi, mam plan rozbudowuje się linię produkcyjną, tu mam teren, tu będę budował, tu zwiększam produkcję, tu e, szukam nowych rynków. Przychodzi włodarz miasta i on nie ma koncepcji, co na większości swojego obszaru ma powstać. Tylko co powstanie, to będzie. Jak się zgłosi inwestor i będzie chciał wz na to, to sobie wybuduje. Jak będzie chciał na coś innego, też sobie wybuduje. Przecież włodarz miasta powinien przyjść i pierwsze zadanie, jakie jego powinno być, powiedzieć jak, w tej przestrzeni chce mieć to, to chce mieć to, tu chce mieć taki układ drogowy. Tak ma wyglądać miasto za 10 lat, bez względu na to, czy ja będę włodarzem, czy nie. I to jest podstawowa rzecz, podstawowe zaniechanie. Nie ma pracy koncepcyjnej, jakby wizjonerskiej, jeśli chodzi o, jak ma wyglądać miasto za paręnaście lat, jak nas nie będzie, jak my będziemy robić inne rzeczy, ale po nas zostanie pewien ład, który będzie dla naszych dzieci na przykład.
0: Ale z drugiej strony jeszcze jest, jeśli chodzi o budownictwo i komunalne, i TBS, i mieszkania na wynajem. czasami jest pewnego rodzaju stygmat, jeśli chodzi o taki i chodzi o takie projekty. Z tych można, można przełamywać, że to są jakby gorsze mieszkania. No, jeżeli dzisiaj e, ktoś otrzymuje mieszkanie, które jest
1: nowo wybudowane albo mieszkanie, które jest rewitalizowane kamienicy, to naprawdę wielu, którzy mieszkają dzisiaj w blokach gierkowskich, chętnie by się zamieniło na tego typu mieszkania. Więc mieszkanie komunalne, oczywiście, Tkanka mieszkań komunalnych dzisiaj jest bardzo słaba, bo jeżeli nasi poprzednicy dopłacali do budownictwa komunalnego 35% do kosztów budowy, no to jaki, jaki samorząd było stać na to, żeby budować blok za 65% z własnej kieszeni? My dzisiaj dajemy 80%, więc ten obraz mieszkań komunalnych za chwilkę się zmieni.
0: Ja końc jeszcze w tym wątku pytanie o wakacje kredytowe, czy nową część, czy, czy ona może być ogłoszona w tym roku jeszcze przez rząd? Będziemy
1: to ogłaszać raczej w listopadzie, w grudniu, na końcówce roku, jeżeli stopy procentowe będą nadal wysokie albo nie będziemy widzieć realnych obniżek stóp. Pan premier jasno jakby deklarował, że jeżeli będzie potrzeba, to je przedłużymy.
0: Na koniec jeszcze pytanie o 800+. Czy czuje się Pan, jako, czuje się pan że Platforma obywatelska złapała Pana rząd Prawo i Sprawiedliwość w jakiś rodzaj podczasku? Zgłasza dzisiaj własny projekt o nowelizacji, waloryzacji 500+, na 800+. Czy znaczy, osiągnęliśmy... Gam- Gambit, Game Changer, niektórzy, niektórzy mówią... Osiągnęliśmy świetny efekt, to znaczy za,
1: za chwilę pierwsze sondaże pokażą, że Platforma traci dzięki temu, bo e, e, my jesteśmy wiarygodni i e, wokół nas się tańczy, można powiedzieć, w tej sprawie. To my wprowadziliśmy 500+, oni tego nigdy nie chcieli albo krytykowali. Dzisiaj mówimy 800+, i wdrożymy, to pokroiliśmy datę i wszyscy wiedzą, że to zrobimy. Natomiast... To, co robi NALTUS, to jest takie podszczypywanie za nogawkę i to nie ma większego znaczenia, bo nikt nie wierzy w jego autentyczność w ramach tego programu. Natomiast przede wszystkim, proszę zwrócić uwagę na to, za chwilę będzie duży odpływ elektoratu Platformy, ponieważ duża część elektoratu Platformy nie godzi się z podwyżką 500+, albo w ogóle krytykowała 500+. W związku z tym prawdopodobnie za chwilę Konfederacja się wzmocni, a część elektoratu przepłynie do nas, ponieważ oni przeszacowali i myślę, że wzburzyli też swój elektorat tego rodzaju zapowiedzi.
0: A nie jest tak, że elektorat Prawa i Sprawiedliwości się też trochę zmienił, że, że już też nie jest tak y, y, podatny, czy tak y, dla niego tak nie są tak ważne kwestie transferów, a może ważniejsze są bardziej kwestie wiem, usług publicznych albo czegoś, czegoś jeszcze.
1: Ja myślę, że każdy ocenia to, bo to, to nie jest tak, bo gdyby obywatel miał taką jasny wybór, e, e, jak nie dostanę podwyżki e, z 500 do 800, to dostanę gdzieś indziej. Natomiast jednak nie ma takiego przełożenia bezpośrednio, to znaczy, jeżeli on tego 800 dni dostanie, to nie zobaczy tego też gdzie indziej. Więc lepiej dostać coś, co ewidentnie będzie na jego koncie i on sobie za tym zadysponuje. I tę usługę publiczną nawet przyniesie jakby usługę komercyjną, ale wie, że on ma to zabezpieczone. Więc ja uważam, że to cały czas bardzo dobrze działa i też motywuje do tego, żeby te usługi publiczne później były w konkurencji do prywatnych, które w wielu sektorach już są konkurencyjne
0: w kolejnych kadencjach dla, dla Prawa i Sprawiedliwości. Dokładnie. Jeśli i tak jak to, jest, to jest oczywiście kwestia, zobaczymy też, kto, kto 15 października najpewniej wygra, wygra, wygra wybory. Myślę, że usługi publiczne będą tematem nie tylko mieszkalnictwa, ale też transport czy, czy energetyka. To wszystko, o czym będziemy pewnie rozmawiać jeszcze przez najbliższe miesiące. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. się był Waldemar Buda, minister rozwoju technologii. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.